0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ve sellem ala seyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kardeşler ümmeti Muhammed'in 100 yıldan beri binlerce sorunu oldu. Bu sorunlar arasında bütün ümmetin aynı anda sorunu olma özelliği taşıyan en önemli sorunu tartışmasız Kudüs sorunumuzdur. Mescid-i Aksa'mız ve Kudüs'ümüz Ümmeti Muhammed'in bir asırdan beri her gün biraz daha derinleşerek devam eden yarasıdır maalesef. Bu nedenle Müslümanların bütününü kuşatacak düşüncenin ya da bir davanın, bir hareketin, bir kimliğin yöresel olup olmadığının en belirgin testi Kudüs üzerinden yapılabilir. Gündeminde Kudüs olmayan bir dava, bir dernek, bir vakıf, bir toplantı yöreseldir. İslamidir değildir diyemeyiz. O İslami olup olmak Allahu Teala'nın kalplere bakarak hükmedeceği bir karardır. Biz filancanın hareketi İslamcadır veya değildir diye bir karar veremeyiz. Bir beyan olmadığı sürece ama yöresel olup olmadığına hükmedebiliriz. Çin'deki Müslümanların da sorunları var. Yani komünizm oradaki Müslüman kardeşlerimize hayat hakkı tanımıyor. Ama Doğu Türkistan'daki sorun o yöre Müslümanlarının sorunudur. Mesela Hasbel Kader söylüyorum, Doğu Türkistan'da yaşayan 50 milyon Müslüman orada Çin'den gördükleri zulümden dolayı Çinle masaya oturularak işte biz beş yıl içerisinde. Filan yere taşınacağız. Aynı değerdeki toprakları onlara verdik dediği için anlaşıldı. Tazminatını ödediği için sorun bitti. Yöresel bir sorundu. Rahat bırakmıyordu, rahat kaldı Müslümanlar kurtuldular. Kudüs davası yöresel değil. Mesele oradaki insanların göçmen kamplarında yaşaması meselesi değil. Miraç güzergahının işgal edilme sorunu var. Dolayısıyla şimdiki deyimleri kullanmış olmak için kullanıyorum. Bana ait bir deyim değil. Filistinlilere çok rahat imkanlar tanınmış olsa Filistin sorunu bizim için bitmiyor ki. Filistin sorunu değil o bizim gözümüzde çünkü. Kudüs sorunu bu. Bir asırdan beri bizim gözümüze batan haliyle, aslında çalışmalar bir asırdan önce de başladı. İsrail oğullarıyla, dindaşlık adıyla anılırsa Yahudilerle, bizim ciddi sorunumuz var. Bu sorunun ilk kıvılcımları, Sultan Abdülhamit Han'la başlatıldı. Şimdi ne hale geldi, hepimiz görüyoruz. Bu ümmetin, bir asırdan fazla bir zamandır, Bağrındaki derin bir yaradır. Asla Kudüs sorunu, Bir Arap sorunu değildir. Filistin sorunu değildir. Kabe, Medine, Ne kadar Araplara ait bir yerse, Kudüs de o kadar Araplara ait bir yerdir. Nasıl Kabe, Arap'ın değil, Müslümanın Kabe'siyse, Kudüs de Müslümanın sorunudur. Müslümanlık adına, bir sıkıntı ortaya konmuştur. Dolayısıyla biz Kudüs sorununu bir dönemde nasıl Müslümanların evlerinde Kur'an-ı Kerim cüzleri yakalanınca hapse atılıyorlardı. Yani Kur'an'la savaşılıyordu. Dolayısıyla Kur'an'la savaşılmasını biz İslam yok edilmek isteniyor olarak anladık. Kur'an'la savaşılmasıyla Mescid-i Aksa'yla savaşılması arasında bir fark yoktur. Çünkü Mescid-i Aksa'nın Müslümanlara ait olmaması da Müslümanların evlerinden Kur'an-ı Kerimlerin toplanması kadar İslam'ı içinden hançerleyen ağır bir yaradır. Dolayısıyla kardeşler bugün Kudüs sorununu Araplara ait, Arap dünyasına ait bir sorun olarak görmek, orada e, tarihin derinliklerinden beri yaşayan ve Filistinli diye adı anılan e, insanların kendi özel yöresel sorunları gibi zannetmek İslam'a hıyanettir. Orada Filistinli'nin yalnız bırakılması Arap'ın yalnız bırakılması Araba ve Filistinli'ye hıyanet değildir. Ortada Arap, Filistinli diye kimse yok. Adamların muhatabı zaten Filistinli değil, Arap değil. Adamların yani orada işgal güçlerinin muhatabı İslam'dır. Ömer bin Hattab'tan intikam almak istiyorlar. Yani orayı onların elinden alan Ömer bin Hattab'tır radıyallahu anh. Dolayısıyla adamların 10 asır, 15 asırlık bir kini var. Bu 15 asırlık kini kusacağı zaman karşısında Filistinli bulursa Filistinliyi kusuyor. Karşısında bir asır önce Sultan Abdülhamid'i bulmuştu. Onu alaşağı etmek suretiyle intikam almıştı. Bir asır önce Filistinli'nin adı Abdülhamit Han'dı. Şimdi e, filanca Filistinli oldu, filanca Müslüman oldu. Bu çok önemli bir gerçek. Konumuza girmeden önce arkadaşlar bir hakikati zihnimize yerleştirelim. Şimdi günlük haberlerle düşünen Müslüman olmaktan ağır ediyorum hayal ediyorum yani bugün bir haber bombardımanı var ajanslarda o haberlere göre bir şeyler düşünen Müslüman olmak istemiyorum yani işte Melun Yahudi Müslüman kardeşlerimizi bombaladı bir Yahudi ateşi çıktı aramızda lanetler filan çekildim özür diliyorum işte tahrip ettiğim binalara tazminat ödeyeceğim dese gidip öpeceğiz adamları. Yani burada onların açısından yani düşmanlarımızın açısından tarihten biri gelen bir düşmanlık var. Biz bombalara düşmanlık yapıyoruz adamlara değil. Oradaki e, Müslüman kardeşlerimizin bir kısmında da bu dalgınlık var. Lakin bütün her şeye rağmen arkadaşlar hadisi şeriflere iman eden birisiyiz elhamdülillah şunu adı soyadı gibi herkes bilsin kıyamet sabahı ilan edilmeden İsrafil aleyhisselam suruna üfürmeden mescid-i aksanın etrafından savaş bitmeyecek filistinli biter buna bir itirazım yok efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada savaşın kıyamete kadar devam edeceğini söylüyor Bitti. Oradan savaş eksilmeyecek. En son savaş kalıntıları, cihat, orada devam edecek. Dolayısıyla bizim kuru bir beklentimiz yok. Şöyle algılayabiliriz. Bir ülke düşünün. Bu ülkenin etrafında komşuları var, başka ülkeleri var. Şöyle bir söz söylenebilir mi? Günün birinde, sınır boylarında askerler nöbet tutmayacak, gerek kalmayacak. Sen o zaman ülke olmayı kabul etmeyeceksin. Ülkeysen, senin bayrağın varsa, başka ülkelerde seninle komşuysa, sınırın olacak, o sınırda bayrağın dikili olacak. Öbür türlü, sen ülke olmayı reddettin, başkasına verdin kendini demek olur. İslam, İslam olarak kıyamete kadar kalacak Allah'ın izniyle. Bunda bir tereddüt yok. İslam kalacaksa, Düşmanları da kalacak demektir. Düşmanları gidince İslam da gider. Kimdir İslam'ın düşmanları? Yahudilik ve Hristiyanlıktır. Komünizm veya benzeri Hinduizm filan İslam'ın düşmanı değildir. Onların varlığı yok ortada. Yani bir aynı listenin dinleri, aynı listenin sistemleri değil İslam'da Hinduizm veya Komünizm. İslam dindir, Allah'ın dinidir ve Yahudiliği, Hristiyanlığı kaldırarak gelmiştir. Hinduizm veya filan sapıklık, filan Afrika'daki yöresel kabile tarikatı bilmem ne İslam'ın muhatabı değil, rakibi değil, din değil çünkü. Ama Hristiyanlık ve Yahudilik İslam yüzünden önleri tıkandı. Tek din olma hakkını kaybettiler. Dolayısıyla onların İslam'ı günün birinde hoş görmeleri tabiata aykırı. Bütün Hristiyanların ve Yahudilerin akıllarını yitirdiği anlamına gelir bu. Bir Yahudinin, bir Hristiyanın İslam'ı hoş görmesi bu da din canım demesi kendisini inkardır. Çünkü İslam'a rağmen ben varım diyor 1400 senedir Hristiyanlık. Yahudilik İslam'dan 2000 sene önce geldi. Bütün bu geçmiş sürece rağmen ben varım diyor. Günün birinde sen de varsın demez o. Kökten aklını yitirmiş olması lazım. Bu mantık olarak hadise filan gerek yok, ayete gerek yok. Mantık olarak günün birinde Müslümanın bir Yahudi ile bir Hristiyanla bir arada duramaz anlamınadır bu. Bizim ortak kesiştiğimiz nokta da Mekke değildir. Hayatta Yahudiler ve Hristiyanlar Mekke'ye ziyaretçi olarak da gelmediler. Ne tarih boyunca ne de İslam boyunca. Yahudilerin varlık noktası aynı zamanda Hristiyanların da varlık noktası Kudüs'tür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miracı ile beraber de Kudüs resmen el değiştirmiştir. Bu el değiştirme törenine 124 bin peygamber katılmıştır. Bunu Yahudiler de biliyor. Hristiyanlar da biliyorlar. Onların kitaplarında böyle olacağı yazıyordu zaten. Dolayısıyla Hristiyanlar ve Yahudiler günün birinde Yahudi ve İranlılara gerek yok derlerse iman ettiler demektir. İman ettik Müslüman olduk demedikleri sürece içerlerindeki hıncın geçmesi mümkün değil. Kur'an bunu bize defaatlerce söylüyor. Asla Müslümanlardan razı olmaları mümkün değil. Razı olması Müslüman olması anlamına geliyor zaten. Dolayısıyla ayet hadis olmasa bile Kudüsle ilgili Ayet ve hadis olmasa bile Müslüman olarak biz şunu bileceğiz ki bizim Yahudilerle, Hristiyanlarla yüz yüze geldiğimiz yer muhakkak olacaktır. En doğal yüz yüze gelmemiz gereken yer de Kudüs'tür. Dolayısıyla dünyanın bütün diyarlarındaki Müslümanlar hoş gördü, boş gördü diye dinlerinden vazgeçebilirler. Kudüs'te bu hiçbir zaman olmayacak. Çıkacak bir felçli bile Kudüs'te İslam ayağa kaldıracak. Bu kıyamete kadar böyle olacak. Kanunu bu, bu işin. Çünkü dinlerin kesişme noktası orası. Bu kesişme noktasından ya yani Müslümanlar, biz vazgeçtik savaştan. Orada iki tane şarkı barış derneği kuralım, bu işi savaşalım diyecekler. Dinlerinden döndükleri anlamına gelecek. O zaman bütün Müslümanlar yeryüzünden kalktıysa insanlığın da kökü kurudu demektir. Allah İslam'ı da kaldırdığı gibi kıyametinde vaktini getirdi demektir. Hayır. Bir tane la ilahe illallah diyen zikreden mümin varsa en son o kaldıysa Kudüs'tedir. Hadis-i şerifler çok açık arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her yerde belli dökülmeler olacak. Ümmetim dağılacak, bozacaklar diyor. Tek bir yerde bozulma olmayacak. Neresi ya Resulullah diyor soruyorlar. Kudüs ve Kudüs'ün etekleri buyuruyor. Sadece Kudüs'te de değil. Kudüs'ün etekleri yani etrafındaki şehirlerde de İslam'ın en son çekirdeği muhakkak kalacak. Dolayısıyla buradan şu noktaya gelmek istiyoruz arkadaşlar. Hani barış, Oslo görüşmeleri, Texas görüşmeleri falan var ya bunlar satılıkların kendilerini pazarlama çalışmaları. Kudüs'te barış olmasına inanmak mümkün değil. İslamiyet var olacaksa Hristiyanlar, Yahudiler dinlerine sahip çıkacaklarsa onlar da İslam'a geldilerse ne hala keşke öyle bir şey olsa vakit değil. Tarih boyunca Müslüman olmuş Yahudi sayısı 50 tane 100 tane değil arkadaşlar binlerce Hristiyan var Hristiyanlar e, iblisliği beceremeyen bir kadro karşısında orduyu gördü mü merhaba namaz nasıl kılınıyor diye sormaya başlar yani Efendimiz döneminde de dahil olmak üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinden itibaren Yahudi ötlektir tilki gibidir yalnız göstermelik olsun diye de namaz kılmaz iman etmez Yahudi dinine nasadiktir. Dini de munafıklık dini şimdiki haliyle. Her halükarda şu iki ilkeyi konuştuk. Ondan sonra konumuza geçeceğiz. Birincisi ümmeti Muhammed'in bir asırdan beri bütün ümmeti la ilahe illallah diyen herkesi ilgilendiren ortak paydası, altyapısı %100 İslam olan sorun Kudüs sorunudur. Keşmir'de de Müslümanların sorunu var. Irak'ta da Müslümanların sorunu var. Mesela en yakın bizim Afganistan ve Irak örneğini gördük. Yani %100 İslami sorun dememize bazı engeller var. Evet karşımızdaki küfrün kudurmuş bir cephesi olduğu için yani sahipleniyoruz, bize ait diyoruz ayrı bir konu. Ama %100'lüğünü tartışan çok. Çünkü ee, mesela mesela Irak'taki en son vahşeti e, bir grup Müslümanın desteğiyle yaptılar. Şiisiydi, Kürdüydü derken bir grup Müslüman gel gel diye çağırdığı için gitti adam oraya. Ama Kudüs böyle bir sorun değil. Yüzde yüz İslam karşıtlarının birleşip ortaya attıkları bir sorundur. Üçüncü maddemiz kardeşler, üçüncü önemli bir sorun burada hayırla yad etmeyi bir şeref kabul ediyorum Allah Erbakan'dan razı olsun senelerce ümmeti Muhammed'i uyardı bu Birleşmiş Milletler bu filan örgüt filan örgüt bunlar hep balavradır hepsi İsrail'i ayakta tutmak içindir dedi Tabii olarak siyasetle meşgul birisi olduğu için biz onun bu sözlerinden 6 milyonluk ülke hep şey olsa bu, abartıyor bu işi filan gibi Algıladık ya da algıladı insanlar. E, halbuki onun yaşadığı ülkenin konjöktürü gereği haber bültenlerinde tekrar edilemeyecek ama dilinin altında söylediği bir şey vardı. Yani İsrail, İsrail değil hiçbir zaman. 6 milyon her birinin cebinde birer bomba olsa gene ne yapacak ki insanlara? Ama arkasındaki güçler ve oraya yerleştirilme planı çok önemli. Tarih boyunca Yahudi e, milletine en büyük düşmanlığı yapan uluslardan biri İngiltere'dir. Yahudileri oraya yerleştiren de İngiltere'dir. E şimdi Yahudilerin arkasında silahıyla e, desteğiyle vesairesiyle duran da İngiltere'dir Amerika'dan sonra. Ve bütün dünyadır. Yani ortada İsrail diye bir devlet yok aslında. Bir ikinci maddede zikrettiğim bir gerçek var. Yani onlar İngiltere bu planı niye yaptı? Kralları Selahattin Eyyubi'nin ayağını öpüp özür dileyerek canını kurtardı. 4 asır beş asır sonra intikam aldılar ümmeti Muhammed'den. Selahattin Eyyubi'nin intikamını aldılar. Arslan yürekli gelen Charles orada fare yürekli çıktı Selahattin Eyyubi'nin önünde. O rezilliğin intikamını almak için geldiler. Yani burada bizim İsrail diye bir devlete takılmamız haber bültenleriyle düşünür olmamızdan kaynaklanıyor. Ortada İsrail diye bir şey yok. Kazara adamlar ne halin varsa gör ya bıktık sana destek olmaktan deseler uçakla bile gitmek üzere uçağı düşürür Filistinliler diye yüzerek müzerek kaçarlar oradan. Adamlarda yürek yok ki başkasının dürtmesiyle, başkasının kamçısına güvenip yola devam ediyor adam. Onlar da biliyorlar ki e, Hristiyanlığın ve Yahudiliğin ortaya e, yani herhangi bir din savaşından dolayı değil İslam'ın yok edilmesi maksadıyla e, oraya gönderildiler, yerleştirildiler. Çünkü aslında Yahudiler, İsa Aleyhisselam'ı öldürdü diye biliyor Hristiyanlar bir Hristiyan'ın Yahudi'ye düşmanlığı, Müslüman'a olan düşmanlığından çok daha fazladır. İşte Hitler'in elinde görüyoruz, Fransızlar büyük bir Yahudi katliamı yaptılar, Hollanda büyük Yahudi katliamı yaptı, İspanya'nın yaptığı Yahudi katliamından kurtulanları kanuni başımıza bela etti burada. Geldiler, en iyi yerlere yerleştirdiler onları. Yani Çağırın çocuklar ölmesin sokakta diye böyle bir harçlık verir gibi beyolunu verdi adamlara. Öyleydi azamet onu gerektiriyordu o zaman. Dolayısıyla Hristiyanlar on binlerce Yahudi öldürdü. İngiltere gemiye doldurdu Yahudileri, götürüp okyanusun ortasına attı bir daha karaya çıkmasınlar diye o kadar illa Allah ettiler onlardan. Çünkü bu mevul -um millet nereye girdiyse. Yani Hristiyanı bile bıktırdılar dininden düşün. Böyle bir millet. Dördüncü maddede bunu konuşacağız. Neden böyleler? Ee, ama bir de bakıyoruz ki yüz senedir adamlar Yahudi hayranı oldular. Hiç de Yahudi hayranı filan değiller. Adamlarda şöyle bir inanç var. İsa, işte, haşa Allah'ın oğlu, kıyametten önce gelecek muhakkak. Gelmesi için e, dünyanın çok karışması lazım. Bu karışmada milyarda bir işte bir insanlık damarı var Hristiyanlarda bunu yapsa yapsa bu merun Yahudiler yapar dünyayı karıştırmayı resmen mahallede çocuklar oynarken işte serseri biri köpeğini salar ya onların üzerine köpek diye bunu insanlığın üzerine saldılar işin özeti bu arkadaşlar yani Yahudiliği bilinçli bir şekilde insanlığın üzerine saldılar çünkü Yahudi sadece Filistin'deki katliamla uğraşmıyor ki Hindistan'daki bir patlamada adı var Afrika'da, Çat'ta, bilmem nerede adamın askeri üstleri var. Ya Sen hep 6 milyon ülkede asker olsan, nasıl Afrika'nın ötesinde bin tane, iki bin tane üst kuruyorsun, sosyal tesis kuruyorsun. Gidiyorsun bakıyorsun, Güney Afrika'da bir otelde bir patlama oluyor, Nijer'de bir patlama oluyor. Patlamadan sonra bir çıkıyor ki Yahudi lobisinin toplantı merkeziymiş orası. Yani Filistin bunların en ön saftaki cephelerinden bir tanesi. Dünyanın her yerinde insan nerede varsa o insanın geniyle oynamak için bunların orada bir planı muhakkak vardır. Dolayısıyla yani Hristiyanlar Yahudilerle barışık marışık filan değiller. Yani tüküre tüküre Birleşmiş Milletler de onları destekliyor ama biliyorlar ki kendi bilgileri doğrultusunda inanıyorlar ki bu Yahudi İsa'yı getirtir. Yani İsa onlara göre kötü bir zamanda gelecek en kötü yani şeytan diye onu daha Türkçesi biraz bunları ben tabi böyle halk lisanıyla söylüyorum adamların itikadı böyle dördüncü bir meselemiz kardeşler ee, Kur'an'a döndüğümüzde 50 surede Yahudi var arkadaşlar 50 Kur'an'da kaç sure var 114 sure var 50 tane surede bir çeşit Yahudiler var İsrailoğulları diye var, Yahudiler var, mel'um millet var, lanetli millet var, bir şeyler var. Yani İsrail'le 50 surede bağlantı kuruluyor. 10 ayet, 20 ayet, 50 ayet değil. Bismillahirrahmanirrahim sayfayı çeviriyorsun, Kur'an-ı Kerim'de ilk sayfayı çeviriyorsun, onlar çıkıyor karşına. 3 sayfa daha çeviriyorsun, yine onlar çıkıyor. Ve dönüp Kur'an'ın ayetlerini tahlil ediyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz ki Yahudiler, Allah-u Teala tarafından da bu niyetle gönderilmiş yeryüzüne. Kur'an açıkça, siz hep yeryüzüne ateşe vereceksiniz, biz söndüreceğiz allah Teala buyuruyor. Bunlar Allah'ın köpeği. Bunu salıyor, mümini test ediyor Allah, ve kıyamete kadar, İslam'ın canlı durması için, böyle bir düşmanın var olması lazım demek ki. Çünkü bir sistem aslında düşmanıyla ayakta duruyor. Düşmanını kaybeden sistem erir, heyecanı kaybolur. Müslüman e, gelen teknolojiyle veya bollaşan maddi imkanlar yüzünden e, rahat düşkünüdür diye Allah'ın dininde sistem değişmeyecek ki rahatlık yok ki. İmtihan için gelmişsin. Bu imtihanda Allah denemek istiyor, imtihan etmek istiyor kulunu. Karşısına böyle hıncı bitmeyen bir mahluku düşman olarak koyuyor. Bu dört gerçeği arkadaşlar, ayrıntılara girmeye vaktimiz müsait değil. Bu dört gerçeği özellikle belirttikten sonra tekrar başa dönüyoruz. 1800'lü yıllardan itibaren e, Yahudiler Filistin topraklarına dönme planı yaptılar neden? çünkü milattan önceki dönemlerden itibaren bunlar çok böyle girdikleri yere kolera gibi giriyorlar önce ticareti alabora ediyorlar borsayı kuruyorlar falan şimdi nasıl borsaya hakimler milattan 800 sene önce de borsaya hakimdi adamlar Allah bunları böyle bir bela olarak mikrop, kolera, veba gibi gönderiyor Bunların e, altını üstüne getirecek kimseler de i̇şte geçiyor. Babiller döneminde filan vesaire bunları böyle bir sıradan geçirildikleri dönemler olmuş. Yani Hitler'e mal ediyorlar da Hitler'e ait resimler filan var diye çok canlı. Ondan önce de bayağı katliam geçirdiler bunlar. Çünkü nasıl yaz aylarında sivrisenekten kurtulmak için herkes camını kapatıyor. Şöyle bir basıyorsun DTT'yi de, de, de, de, de ne varsa gebersin gitsin diyorsun. Öyle olmuş. Öyle olmuş. Bunlar ciddi bir şekilde büyük bir katliam gördüler. Bu katliamdan sonra işte iki aile, üç aile canını kurtarıp Avrupa'ya kaçtılar. Avrupa'ya kaçtıktan sonra bunlar işte Avrupa ülkelerinde Rusya'ya kadar gittiler, Afrika'ya kaçan, canını kurtaran kurtardı. Ama bunlar İsa Aleyhisselam'dan sonra işte yüz 50 sene sonra 140. 140. senede filan Filistin'den bunların kökü kurudu en son e, Romalılar bunları bir temizlik harekatı yaptı yani onu unutamıyorlar mesela Roma bunları köpeklerine yedirtti asker ikiye böldü köpeklere verdiler bunları yani belki dirilir iki parçaları birleşir. Şeytan olduğuna inanıyorlardı onlar çünkü. Romalılar Yahudileri şeytan olarak görüyorlardı. Bu birleşir diye köpekleri ciğerlerini yedirtmişler. Böyle bunlara işkence. Bir kâvur öbür kâfire musallat olmuş. Yani bu kadar basit. Buna rağmen işte sağdan soldan kaçanlar ile yeniden nesilleri toplandı. İlk defa Osmanlı'nın Moskova'daki sefirine Filistin'den toprak alalım sizden diye teklif götürdüler. E, sefir bunu e, padişaha götürmeye bile cesaret edemedi bu teklifi. Kovuldular. Daha sonra Sultan Abdülhamid'e e, borçlarınızın karşılığında Filistin'den bize toprak verin dediler. Sultan Abdülhamid önünden kovdu rahmetullahi aleyh. Ama e, kovmakla kurtulamadı. Sultan Abdülhamid'i bu sefer alaşağı ettirdiler. Çünkü ticarete hakimdiler. Osmanlı'nın borçlu olduğu ülkelere hakimdiler. Neticede Sultan Abdülhamid Han rahmetullah aleyhin, İttihat ve Terakki'nin planlarıyla iktidardan aşağı düşürülmesiyle beraber bütün İslam topraklarında İngiliz hakimiyeti ortaya çıktı. Çünkü İttihat ve Terakki İngiltere ile bağları çok güçlü bir örgüttü. Onlara İngiltere iktidar sundu padişahın topraklarında. Onlar da başta Medine-i Münevvere ve Kudüs olmak üzere Araplar baksın içine bize ne diye bir mantık güttüler. Medine'de her türlü rezillik yapılır hale geldi. Arap kardeşlerimizle Osmanlı çocuklarının arası yüzde yüz açıldı. Fitne fesat girdi Müslümanların arasına. Yani iddihat ve terakki Bugünkü katliam dahil ümmeti Muhammed'in akan kanının sorumlusudur. Abdülhamid rahmetullahi aleyh bütün e, sıkıntılara rağmen yani kansız bir şekilde en azından can zayiatı olmayacak bir siyasetle işleri götürüyordu. Her halükarda e, Yahudiler işte bildiğimiz gibi 1947'de Önce Birleşmiş Milletleri kurdurdular. Birleştirilmiş milletleri kurdurdular. Birleştirilmiş milletler e, kurulduktan sonra Amir Güç onlar orada zaten. Bildiğiniz gibi e, Yahudi kültürünü yaşatma dernekleri kurdular önce Kudüs'te. Bunlar İngiltere'nin e, Osmanlı'da 1909'dan yani daha doğrusu 1910'da Sultan Abdülhamitten sonraki dönemde İngiltere çıkartma yaptı. Kudüs bizimdir vesaire filan diye. Osmanlı'dan da ufak tefek askerî birlikler var ama İngiltere ciddi bir şekilde işgal etti. Örgütlere orada Müslüman katliamı tembihi yapıldı. Şimdi şu anda mesela İsrail geliyor, bombardıman yapıyor vesaire filan ya, 1920'den sonra bu bombardıman nedir canım? Dedirtecek katliam yaptılar orada. Gece insanlar evlerinden çıkardılar, öldürdüler, denize attılar. Yani Allah'tan başka bilen yok. Orada yaptıkları zulmün haddini, boyunu. Netice olarak 1947'de Birleşmiş Milletler, e bunlar da burada canım bak bir sürü evleri var. E bir da bunların olsun diye bir kasaba verdi onlara. Taviz zaten bir karışla veriliyor bir karışı veren tamamını vermeye hazır olur. Şöyle bir e, dedikodu var. Bunun belgelenirlik tarafı çok zayıf arkadaşlar. İşte Filistinliler parayı görünce evlerini sattılar filan. Bu yanlış. Yani oradan toprağını satan, evini satan Filistinli yok arkadaşlar. Adamı öldürdüler, el koydular. Karısına dediler bize satmıştı burayı. Yani e, İsrailli Yahudi para vererek ev almadı. Bir kurşun kaça mal oluyor ki niye bir sürü para versin Müslümana? Böyle düşündüler. Yani o tür haberler, belgeli haberler değil. Nasıl girmiş olabilir İsrail buraya? Mesela Sultan Abdülhamit vizeyle girmelerine ve 3 aydan fazla kalmamalarına diye bir kayıt koymuş. Onlar o 3 ayı ebedi yerleşmek üzere kullandılar. Yani vizeyi tapu gibi değerlendirdiler. 1947'de Birleştirilmiş Milletler o zamanki uygun ismi onu söylüyorum. Birleştirilmiş milletler sayesinde oraya bir İsrail kondu. İsrail e, devleti e, devletliğini ilan edince maalesef arkadaşlar Amerika ve Rusya'dan sonra ilk tanıyan Türkiye oldu o devleti. Yani bu da bir devlettir. Bu da hak'tır, Bayrağı doğrudur diye e, tanımak Zorunda mı kaldı ya da ne oldu bakalım kıyamet günü ne olacak tabi ne ne dosyalar açılacak kıyamet günü orada İsrail diye bir devlet kurulunca normalde yani şimdi bir kasaba bile olmayacak bir yerde devlet kurdular Birleşmiş Milletler de tanıyınca onu bütün dünya arkasına geçmiş oldu Türkiye de tanıdı bütün dünya mesela Türkiye onu tanıdığı için Müslüman Arap halkları başta Hasan el-Benna'nın gayretleri olmak üzere rahmetullahi büyük bir hamle yaptılar. Bayağı bir savaşlar oldu. Fakat maalesef 1967'ye kadar İsrail'e saldırdılar. İsrail büyüdü. İsrail'e sal saldırıldı. Geldi, Golan Tepelerine el koydu. Şam'a kadar, Şam demek. Golan Colan aslı. Golan Tepeleri Şam demek geldi Şam'a geldi yani bu sefer Arap ülkeleri aman aman durduğun yerde dur rahat dur demek zorunda kaldılar yani aynı mesela Mısır'ın e, İsrail'in üzerine bugünkü Gazze bölgesinden ordu gönderdiğinde Mısır'daki yönetim de İngiltere eksenliydi zaten yani o, o gitmesine talimat veren de İngilizler böyle bir enteresan şeytanlık şeytana bile Yahu biz emekli olalım herhalde dedirtecek kadar büyük bir iblislik e, uyguladılar. Bildiğiniz gibi bugün işte e, büyük bir e, dünya gücü haline geldi. Müslümanların toprağı üzerinden. Bugünkü duruma maalesef girmeye vaktimiz kalmadı arkadaşlar. Ama özellikle e, bir başka ayrıntıya daha değinmemiz lazım. Şimdi e, biz Filistin diye bir sorun duyduk çocukluğumuzdan beri. Yaser Arafat diye bir isim duyduk hep. Ee, önceleri olay böyle değildi. Yani ilk 1970'li yıllara kadar ee, Araplar kendi sorunu olarak gördüler Filistin'i. Bilhassa Mısır, Ürdün, Suriye e, sürekli İsrail'le savaş teyakkuzu halinde oldular. Bu ee, Özellikle Mısır'ın büyük zayiatı var bu işte. Yani Mısır e, sürekli kan kaybetti. Sonunda gitti. Kamp Davit denen e, bir anlaşma yapıldı. Mısır orada İsrail'i devlet olarak tanıdı. Işte elçilik verdi, elçilik aldı. 1970'li yıllardan söz ediyorum. Mısırlı Müslümanlar, İhvani Müslümin de Enver Sedat denen bir başında zalim vardı tuttu onu bir törende öldürdüler Yahudi ile anlaşma yaptı diye yani Mısır'a çok pahalıya mal oldu İsrail'in varlığı Ürdün Filistinlerden dolayı İsrail'e çok sıkıntısı oldu çünkü Ürdün normalde devlet değil zaten yani İngiltere'de birisini taltif etmek için sana da bir devlet verdik orada diyor harita üzerinden verdi gitti baktı o harita nereye düşüyor oradan işte arsa emlak alır gibi bir bedava bir devlet kurdular yeter ki Osmanlı'nın toprağı bölünmüş olsun Osmanlı'nın tek başına idare ettiği yerlerde bir torba dolusu devlet var şimdi bir tane yapmaz hepsi ayrı bir konu Ürdün İsrail'in talimatıyla İngiltere ben sana burada devlet verdim değil mi diyor Madem devlet verdim bir iki tane kamp kur burada. Filistinliler İsrail'den kaçınca oraya sığınsınlar dediler. Ee, Filistin'de İsrail'in zulmünden kaçan Müslümanlar Ürdün'e sığındılar. Ürdün onlara böyle işte kamp dedikleri mülteci kampı filan diyorlar ya böyle yani piknik kampı filan değil. Evi var bizde Gecekondu mahalleleri gibi. Bildiğiniz Gecekondu mahalleleri. Su akmaz kanalizasyonu yok. berbat bir yer işte. Ürdün Sonra anladı ki başına bela oldu bu kamplar filan. İsrail'in öldürdüğünden aşağı olmayan Müslüman Filistinli öldürdürdün. Ama haberlerde bugün geçmediği için bir şey yok tabi. Haberde geçse bak bir Ürdün laneti daha yapardık şimdi. Yani 1985-88'e kadar ki ondan sonra yani Ürdün korktu İslam aleminin tepkisinden. Daha doğrusu İhvan-ı Müslüm'ün Ürdün'de hükümete sızma gücüne ulaştılar, hükümet zulmetmekten çekindi ondan sonra bayağı Filistinler girdi tanklarıyla dağıttılar Filistinler'i, binlerce Filistinli öldürdüler yani İsrail'e rahmet yok, tabi İsrail kurşun masraflarını ödemiştir büyük ihtimalle şimdiki katliamı da ödemiştir Ürdün çünkü Ürdün ve Mısır, Filistin'i başlarının belası olarak görüyorlar yani nereden çıktı bu başımıza, hazır biz ne güzel işte kalkınmış ülke. mesela Mısır ve Ürdün, Lübnan, Suriye, kalkınamayışının nedenini Filistin'e bağlarlar hep. Yani oraya gidiyor. Halbuki yani petrol ülkeleri, yani Filistin bütün Filistinin ayağa kaldırsalar, herhangi bir şekilde yani masraf sayılacak bir bütçeleri olmaz. Ama her halükarda böyle bir sıkıntıları var. Bu hususta yani Filistin hususunda Ürdünün geçmişi parlak değil. Ürdün bedava bir aileye devlet verilmesinin bedelini Müslüman öldürerek ödedi. Bunlar kıyametten önce de inşallah müminlerin hesap soracağı bir günde ortaya çıkacak tabi. Şimdi 1970'lerden itibaren bir solcu olan abdestsiz namazsız biri olan Yasir Arafat El Fetih diye bir örgüt kurdu. Neden? Çünkü Ürdün'ün zulmü ve Mısır'ın bakından başınızın çaresine bana ne sizden diyen mantığı Filistinlileri kendi başlarının çaresine bakmaya zorladı. Ee, bu başlarının çaresine bakma iki türlü oldu. Bir ilk İsrail oraya geldiği günden itibaren Rahmetullahi aleyh, Hasan Elbenna ordular kurup kendisi 3000-5000 kişilik ordular kurup devlet gibi Kudüs'ü kurtarmaya geçtiler. Büyük şehitler verdiler orada. Onun başlattığı İhvan-ı Müslimin ekolünün hareketleri var. Ancak İhvan-ı Müslimin Filistin'de bir türlü hareket edecek nokta bulamadı. Çünkü bir yandan Mısır doğruyor İhvan-ı Müslimi'ni, bir yandan da Ürdün doğruyor. Suriye ve Irak'ta da İhvan-ı Müslimin'den olmak hapse atılmak ve öldürülmek için yeterli bir gerek. İhvan-ı Müslimin başının çaresine canına baktığı için bir hareket noktası bulamadı Filistin'de. Bu sefer solcu kadro yani komünist fikirli bir kadro el fetih diye İsmim güzel bir isim ama besmelisiz abdestsiz namazsız adamlar ben bir tercümanlık meclisinde bulunmuştum Yasir Arafat sarken Erbakan'ı ziyarete geldi bu elinizdeki kitapçık gibi bir kitapçık getirdi İnşallah devlet kurduğumuzda anayasamız olacak diye Erbakan'a takdim etti ben de tercüm ettim böyle söylüyor diye ilk kapağını açtı Erbakan besmelesiz başlamışsınız Allah size yardım etmez dedi biz layık bir devlet kuracağız, dedi Yaser Arafat. Ee, hiç unutmuyorum, ona dedi ki Allah'a yardım etmedikten sonra sen hiçbir şey yapamazsın, boşuna uğraşıyorsun dedi ona. O kızdı, o kızdı, bize de tercümanlık görevi düşmedi, çıktık dışarı. Ee, her halükarda e, Yaser Arafat, 1970'lerde, yaşı o zaman müsait olanlar bilirler, bir terör örgütü kurdu. Uçak kaçırdılar. Almanya'da mesela olimpiyatlar vardı. Olimpiyatları bastılar. İşte buradan bir Yahudi geçmiştir diyor. orası bombaladılar. Uçak kaçırdılar. Gemi kaçırdılar. Bina bastılar. Elçilikler bastılar. Ee, Filistin, Yasir Arafat'ın bu terör hareketleri sayesinde dünya gündemine oturdu bu sefer. Mesela İsrail'e elçilik vermeye korktu ülkeler. Çünkü muhakkak bir Filistin'e gelip bombalıyor orayı. Bayağı intihar eylemleri yapıyorlar. Ee, onlar da Filistin'i sıkıştı. Filistinler yani Almanya'da mesela olimpiyat yaptılar. Olimpiyat bastılar. Işte filan uçağa kaçırdılar. Tuttu. Lübnan'da Sabra Şatir'le katliamını yaptı. 2 bin kişi bir gece de öldürdüler o zaman. 2 bin kişi. Yani bildiğin bir şehri yok ettiler. Çünkü Lübnan'da da Filistinlilerin mülteci kampları var. Da Lübnan yani toprağı da küçük oradaki Filistin'in sayısı da küçük Yaser Arafat 1980'e kadar terörle getirdi bu hareketi işte Arap ülkeleri sakladılar onu bu arada Müslümanlar başka kimse olmadığı için gerçekten Yaser Arafat'ı desteklediler yani onun solcu fikirlerine namazsız abdestsizliğine rağmen onu desteklediler yani Yahudi'ye düşman olsun da ne olursa olsun gibi. ama Yaser Arafat Filistin davasını bir ırkın davasına dönüştürdü. Toprağımı verin dedi. Ölümünden birkaç sene önce Kudüs kelimesi, Mescid-i Aksa kelimesi ağzından çıkmaya başladı. Yani Yaser Arafat'ın. 1980'lere gelindiğinde bu dava yani Filistin davası ihvani Müslüminin eline geçti arkadaşlar i̇hvan Müslim'in Filistin'e ilk sahip çıkan İslam cemaatinin adı. Yani Hasan el-Benna çünkü dünyayı kuşatan bir kafanın adamı. Böyle bir tarikat şeyhi, işte bir mahalle, gençlik derneği, bir vakıf filan değil. Hasan el-Benna i̇hvan Müslim'ini hilafet kaldırıldı diye kurdu. Bu ne demek? Yani hilafetin yerine oturacak bir teşkilat kurdu. Dolayısıyla hilafette bütün Müslümanları temsil ediyor. Mantık o mantık. Hala İhvan ı Müslüminin müntesipleri binlercesi öldürüldü. İşte Seyyid Kutuplar vesaire Abdülkadir Odehler Allah hepsine rahmet eylesin. Bütün bu katliamlara rağmen hala bu fikir canlıdır. Çünkü Hasan el Benna'daki ciddiyet, samimiyet, ihlas kolay kolay başkalarına nasip olmadı. Hiçbir kafir İhvan ı müslümini sevmedi bugüne kadar. Hala İngiltere'de ihvancı olmak, bin Nadinci olmak anlamına geliyor. Halbuki bin nadinle ihvanın hiçbir ilgisi yok. Hala hala Türkiye mesela yasal örgüt kabul etmiyor ihvani Müslüm'ünü. Halbuki şimdi mesela milletvekilleri var. Ürdün'de iktidar ortağı oldular. Mısır'da milletvekilleri çıkarttılar. Suriye'de yönetime yaklaştılar. Ama her şeye rağmen kökleri Allah rızasına dayandığı için hala onu kabul. Günün birinde bu gene döner, ne olur diye düşündüler. 1980'lere gelindiğinde, 81, 82, 84, 85'lere gelindiğinde Filistinliler oturup bir muhasebe yapma ihtiyacı hissettiler. Yani bizim davamız, toprak davası ise bütün Arap ülkeleri Filistinlileri ülkelere kabul ediyorlardı. Gelip yer mesela Suudi Arabistan'da Hemen hemen her şirketin müdürü Her hastanenin şefi Filan klinik müdürü Filistinli Çünkü Filistinler zor şartlarda yaşadıkları için Hep okumuş yazmış adamlardır Mesela Gazze'de üniversiteleri var Bizdeki tıp fakültesi ayarında Fakülteleri var Böyle Okur yazar çok çalışır Gayretli insandırlar Bir yere girdiler mi zaten orayı böyle e, imar edecek bir mantıkları var Arap ülkeleri onlara kapılarını açtılar yani rahat bir şekilde Arap ülkelerine girdiler, çalıştılar, ettiler. Ee, örgüt kurmalarına izin ver. Sadece Körfez ülkelerinde fiili örgüt kurdurmadılar. Ama mesela Kuveyt'te şu anda hükümetin yarısı e, İhman-ı Müslim'in mensubudur ve Filistinlere aittir. E, o ufak ülkede yanılan Bahreyn, Mahreyn oralarda bürokrasi, mühendislikler falan hep Filistinlerden sorulur. Tabi biraz da ucuz çalıştıkları için çok da vatan aşkından değil Filistinliler 80'lere gelindiğinde bir sıkıntı yaşatlar yani biz komünizme mi destek oluyoruz mesela Yaser Arafat sıkıştıkça Moskova'ya gitti hep. hiçbir zaman da onu desteklemedi Rusya ama komünist fikirleriyle e, yani Rusya sanki Rusya Arap dünyasını kurtaracak gibi bir his oldu hatta e, hatırlarsanız 90'larda Saddam'ı sıkıştırdığında Amerika son hamleyi Rusya'dan beklediler hep. O da niye hala öldürmediniz diye Amerika'ya tembih edince bir gece de bitirdiler işlerini. Yani bu Rusya da zaten teröre açık bir ülkeydi, ülkedir öyle kalacak. Çünkü Rusya'da Bolşevik ihtilalini yapan çarlığı Deviren de Yahudilerdir. 1917'de. Onlar e, Yahudili, Yahudiliğin bir gücü olarak. yani Çünkü Yahudilik e, bir dindir ama dinsizliğe çok önemli desteği var. Kimse Yahudi olsun da istemezler. Kendileri Yahudi olarak kalacak. Başka dinin de yayılmasını istemezler. Komünizmi, Darwin'in Darwin çıkardığı maymunculuğu. Yani temelde insanlığın reddetmesi gereken ne varsa temelinde o vardır. Bu yüzden e, Yahudilerin bu sıkıştırması aynı zamanda Yaser Arafat'a da Yahutlara da destek olan Rusya gibi bir sonuç çıkardı ortaya. Neticede Yaser Arafat'ın ve fetih örgütünün şimdi Ramallah bölgesinde yani Kudüs'ün doğu tarafında kalan bölgesi var. Bir de batı tarafında kalan yani Akdeniz'e doğru açılan bölgesi Akdeniz'e doğru Kudüs'ün Akdeniz'e doğru açılan bölgesine uygulamış Kudüs, Kudüs'ten bu tarafa kalan bölgeye Gazze deniyor. Öbür tarafına Batı Şeria diyorlar. Ramallah diye orada bir şehir netrafta. Yani bütünü zaten bunların arkadaşlar bizim Trakya bölgesi kadar. Yani Ürdünle Mısır'ın arasında kalan bütün topraklar Trakya bölgesi kadar bir şey. Yani üzerinde 3 tane büyük şehir ya kurulur ya kurulmaz. Manevi değeri olarak işte dinlerin savaşıyor olması bakımından çok önemli bir orijinal yerler buralar. Ee, bu Düşünce tarzı yani bu Yaser Arafat bizi nereye götürüyor? Fetih örgütü nereye götürüyor? Çünkü bütün Arap hükümetleri halkını susturmak için Yaser Arafat'ı paraya boğdular. Yaser Arafat özel uçağıyla bütün dünyayı dolaştı barış görüşmesi yapıyorum yok şunu yapıyorum diye. Öbür taraftan halkı sefaletten ölüyor. Neticede 80'lerde ihvani Müslümin kıpırdamaya başladı. Yani bizi bunlar komünizme götürüyor Kudüs davamız zayıflıyor diye bu sefer Amerika özellikle Fransa'nın el altından desteğiyle Yaser Arafat'ı legalleştirdiler binlerce Yahudi'nin yaralanmasına sebep olan ve işte konsoloslukları basan uçaklar kaçıran olimpiyatları basan işte Barcelona'da filan katliamı yapan El Fethi örgütünün başı olan Yaser Arafat Madrid'de bir gecede Yahudilerin ortağı oldu. Yani yakalandığı yerde bin parçaya bölecekleri adamla öpüştüler toplantılarda. Birden aşık olduklar Yasir Arafat'a. Ama sebep ne? İvane ı Filistin'de hedef koydu. Ne hedef koydu? 83'ten itibaren dediler ki bu dava toprak davası değil Kudüs davasıdır. Dolayısıyla bunu biz Filistin davası, örgüt davası değil, cihat davası olarak ilan etmemiz lazım ve Filistini ümmetin cihadına dönüştürdüler. Yani hadisi şeriflerde haber verilen şey ortaya çıktı bu sefer. Bu da halktan destek buldu. İlk uygulamasında intifada diye adlanan intifada şu hareket, yani silkinme. Kalkıyorsun üstün başın toprak olunca böyle yapıyorsun. Buna intifada deniyor Arapçada. Bu ismi koyan da Şeyh Ahmet Yassındır rahmetullahi. Aleyh. Bu bizim intifada. Hayatta elini kaldıramadı ama intifada diye isim koydu. Ee, intifada önce espiridir biter ya kim dayanacak filan dediler. İsrail'in e, köşeye sıkıştığı görüldü. İşte biz gökyüzünden. Gazze çölündeki fareleri bile izleriz istersek dediler. O akşam iki tane Gazze'li mücahit askeri garnizonun etrafındaki tellerin altından tünel kaçtılar. Garnizonun içinde iki tane asker aldılar. O tünelden geri getirdiler. Gazze'ye geldiler. Fareyi yakalıyorlardı. İki askerin gittiğini yakalayamattılar. Rezil oldular bütün dünyaya. Allah'la olan mağlup olmaz arkadaşlar. Ama silahına güvenirsen kaçacak delik ararsın. Bu sefer Filistin'de halk hareketi, iman hareketi ortaya çıktığı anlaşılınca Yasir Arafat altın oldu. Aldılar onu otellerde, toplantılara filan. Bu sefer Fethi örgütü şaşalı bir örgüt haline geldi. Maaşa bağlandı bunlar. Amerika para verdi. İşte bakanlık kurum filan. Tuttular Tunus'ta bunlara devlet kurdurdular. Uzakta yani sürgünde bir devlet kuruldu. Ama herkes biliyor ki, bugündeki devlet yarın öbür gün, sonra da İspanya'da bir toplantıda Yaser Arafat'ı devlet başkanı olarak tanıdı İsrail. Yani ölüm fermanını çıkardıkları adamı devlet başkanı olarak getir Allah'a koydular. Ama Yaser Arafat'ın ağzından sadece Filistin kelimesi çıktı, Kudüs diye bir kelime hiç çıkmadı ağzından. Ve kurdurdukları devlette hava sahanlığı olmayacak sadece emniyet güçlerinin bellerinde tabanca olacak başka silahlar olmayacak bakanlıkların son onayını hep İsrail hükümeti verecek maskara bir hükümet kurdu. çocuklar ebecilik oynar gibi bir devlet kurdurdular bu durum ihvani müslümini biraz daha dikkatini çekti ihvani müslümin ikinci intifadaya geçti bu sefer ikinci intifadayla beraber fetih örgütüyle diğer müslümanların da arası tamamen açıldı ama Filistin halkı da Davanın Cihada dönüşmesine tam Destek verdi Bütün bu çalışmalar arkadaşlar Şeyh Ahmet Yasin isimli Bir adamın eseri Ahmet Yasin 16 yaşında Denizde Deniz kenarında takla atarken Boyun kemiği kırılmış bir insan 16 yaşından sonra Ne elleri tutmuş ne ayakları tutmuş Ne bir gün tuvalete gidebilmiş Tuvalete de gidememiş hiç Hep birisi almış tuvalete götürmüş Yok ee, Ve çok enteresan arkadaşlar 1948'de 12 yaşındayken Örgüt kurmaya kalkmış Yani felçli olmadan önce de Öyleymiş Ve 1967'de e, Ciddi bir şekilde İslam'ı ayağa kaldırma anlamında Bir çalışma yapıyor 1980'lerde de bu İhvan kıvılcımı yine onun eliyle Hamas isimli bir örgüt olarak Hamas e, Hareketül Mukavamel İslamiyenin kısaltılmış şekli İslami direniş hareketi demek İslam kelimesi Hamas'ın çözüldüğünde İslam kelimesi ortaya çıkınca da ipler koptu Hamas'ı İsrail'den önce Mısır imha etmek istedi Şimdi yalnız bırakışının nedeni de odur zaten. Çünkü Hamas'ın dikkat ederseniz eğer toplantıları mesela Ramallah bölgesinden Fetih örgütünden birisinin konuşmasına dikkat edin. Argo birkaç kelime söylüyordur. Gazze bölgesinden hamaslı biri konuşurken Kur'an okuyor zannedersiniz. Besmele ile başlar, Hamdele ile devam eder ve fasih kaliteli Arapça konuşurlar. Ramallah'ta, da Fetih bölgesinde ki Filistinliler konuşurken İngilizce veya Fransızca konuşurlar. Arapça da bilmezler zaten. Arapça diye bir dertleri de yoktur. Yani Hamas sadece Kudüs'ü kurtarma hareketinin adı değil. Hasan el-Benna'nın İslam'ı yeryüzüne hakim kılma hareketinin adıdır. O Hamas'ın asıl kurucusu Hasan el-Benna'dır. Bunu Ürdün çok iyi anlıyor. Mısır da çok iyi anlıyor. Onun için İsrail'e gerek yok aslında Mısır'a rica etsiler 2 saatte o işi halleder kimse de bir şey demez çünkü nasıl olsa Mısır'da Müslüman Müslüman Müslüman'ı kırıyor oluyor bu sefer bu nedenle Hamas bugün bizim zannettiğimiz gibi işte İsrail'in karşısında topraklarını savunan bir örgüt değil arkadaşlar Hamas biz Müslüman olarak burada ne hissediyorsak onu hisseden bir örgüt Dolayısıyla 300 tane çocuk, 700 tane kadın ölmüş, 600 tanesi sakat kalmış, orada sorun değil bunlar. Biz kendimize ağlasak daha iyi olur herhalde. Adam Allah için şehit olmaya koşuyor, sen öldün diyorsun adamı, üzülüyor. Yani e, Hamas mensuplarının arkadaşlar, e, adamın iki tane oğlu kaçırılmış, 3-3 tanesi öldürülmüş, evinde taziye töreni yapılıyor kadın dik oturmuş, kız verdi ya şimdi. Allah rahmet etsin başınız sağ olsun diyor komşulara. Allah size de nasip etsin. Allah size de nasip etsin. Sanki çocuğunu sünnet ettirmiş. Arkadaşlar tiyatrosunu oynamak bile zor bu işin. Yani üç tane çocuğu bombanın altında parçalanmış. Allah size de nasip etsin. Size de nasip etsin. Çünkü herkese nasip olmuyor ya şehitlik. Anlayışı şehitlik olan, Allah'a kavuşmak derdinde olan birisine ne yapsın İsrail? Niye öldürsün ki bunu? Öldürdükçe gerisine güç geliyor bu sefer. Bu ruhu arkadaşlar yerleştiren Ahmet Yasin'i bugün burada anmak istiyoruz. Ahmet Yasin'den kendimize ders çıkarıyoruz. Arkadaşlar 66 yaşında Ahmet Yasin şehit edildiğinde hepinizin bildiği gibi sabah namazını camide kılmış çıkarken şehit edildi. O hiçbir zaman sabah namazına gidecek hali yoktu. Hep tekerlekli sandalyesini birisi sürerse gidebiliyordu. Hiçbir gün 50 sene abdest alma imkanı olmadı arkadaşlar. Ellerini tutamadı ama hiç abdest kaçırmamış. Birisi su dökmüş yüzünü yıkamış. Farz da değil abdest alması, teyemmüm de yapması şart değil. El yok çünkü. Ama kardeşler, İzbandut gibi Adamların yapamadığını O fersli haliyle yaptı Ümmeti ayağa kaldırdı Cihat ruhunu içimize yerleştirdi Allah ona rahmet eylesin Amin. Nesil yetiştirdi Konuşamıyor İsrail hapishanelerinde Defalarca kaldı İşkencelerden gözünü kaybetmiş Kulaklarını kaybetmiş Zehirli İlaç içirdikleri için böbrekleri çürümüş Hasta bir insan Biz Arkadaşlar Bu Zatın üzerinden Filistin davasını filan silelim Filistin milistin bunlar sonraki işler Ama kendimize şu dersi Çıkaracağız Mesele sağlık sıhhat meselesi değil İman ihlas meselesi İmanın ihlasın Var mı tanklar önünde secde ediyorlar. İki defa hapse girdi Ahmet Yasin, Ahmetullah Ali. Talebeleri ikisinde de kurtardılar onu. Nasıl kurtardılar? Gitti iki İsrail askeri kaçırdılar. Ver şeyhimizi al bunu dediler. Verdiler şeyhlerini aldılar. İki sene sonra tekrar İsrail aldı hapse koydu gitti iki asker daha kaçırdılar. Kaçırdıkları asker koca karargah Arkadaşlar işte radarlar filan gökten izliyorlar ya ne radar gördü onları ne de uyduya yakalandılar. Allah kime yardım ediyor bunu gördük. Ezan vakti gelince fersli haliyle bile evinde namaz kılmıyor. Camiye gidiyor. Sen öyle Allah'ın dinine sahip çıkarsan davan büyük olursa Allah da senin önüne bütün dünya güçlerini hiç denecek kadar basit göreceğin bir ufuk koyuyor. Büyük düşünüyorsun. Korkmuyorsun. Allah'tan başkasından korkmuyorsun. Konuşamıyor arkadaşlar. Fesli olduğu için konuşma yeteneği yok. Üç kelimeyi ardarda arda getiremiyor. Gözleri görmüyor. Bir tek sol gözü biraz görüyor. Kulakları duymuyor. Midesinde ülser var. Böbrekleri çalışmıyor. Dünyanın en büyük devletlerine karşı örgüt kurmuşsun. Bu örgüt de 3 ay sonra, 4 ay sonra saman alevi gibi sönmemiş. E görüyorsunuz arkadaşlar ölürken bile zafer işareti yapıyor adamlar dava Filistin'de toprak davası değil göçmen evlerini kurtarma davaları değil ama Kur'an'ı sahiplendiler Allah'ın için zor mu yani Osmanlı'nın çocukları apartman yarışı yapar onlar da orada cihat yarışı yaparsa onlar da verir bayrağı Allah gün olur bizde beyat etmek için oradaki halifemizin elini öpmek için sıraya gireriz bir gün zorluk yok Allah için biz bugün Şeyh Ahmet Yasin rahmetullahi aleyhi bir sabah namazında şehit olan o mübarek insanı anmak için toplandık ama arkadaşlar onu anmamız bile çok samimi gelmiyor bana. Yani çok, çok ciddi değiliz zannediyorum. Asas olarak onun çıktığı noktayı oturtmak istedim. Hangi noktanın üzerine çıktı? Nasıl bütün dünya süperlerini karşısına aldı. O yetmediği gibi arkadaşlar Mısır'ı karşısına aldı. Müslüman ülkeleri karşısına aldı. Sadece Hamas'a destek destek de işte köstek olmamak şeklinde destek veren Suriye'dir. Onun da sebebini herkes biliyor zaten. Jolan tepelerini İsrail'den almayı hayal ediyor. Koz olarak Hamas'ın liderlerini ülkesinde tutuyor. Yani çekil Golan'dan bunları vereyim sana diyor ya sahiplendiğinden filan değil Suriye'nin böyle bir derdi de yok ülkeler birbirlerinin içindeki örgütlere sahip çıkarlar yani bana dokunma ben de bu adamı bak salarım birbirini demek için yoksa destek olduğundan filan değil ama buna rağmen elhamdülillah yanan yüreğimize su serpti Şeyh Ahmet Yasin kurduğu teşkilat Allah ona rahmet eylesin onunla beraber şehit olanlara rahmet eylesin. Bizi de onları da hepimizi İslam'ın hizmetkarları olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle beraber buluşacağımız güne kadar ayağa sabit olan kullarından kıl. Ve elhamdülillahi rabbil Alam.